0: Hej Anders, det är Ulf här. Hallå Ulf, god morgon. God, god förmiddag.
1: Morgon. God förmiddag. Du, jag skrattar för att jag sitter i, i mitt källarförråd. Nej. Mm. <laughs> jag har gjort en inspelningsstudio här. Jo, jag har folk i huset idag och det är, liksom, det är barn som springer och det är dammsugs. Och så vidare. Så nu har jag krypat in i, i lägenhetsförrådet. Jag tänkte det var en bra studio.
0: Ja. ja, det är nog inte den enda studion som finns i ett källarförråd Nej. Den... Men du, det, det låter ju fantastiskt trevligt Vi kör ju nollbudget här så att det är väl symptomatiskt Du, hur mår du Anders? Jag var bra, jag var bra Ping och utvilad, fick sovmorgon eh, ja. Skulle egentligen åkt tidigt in till jobbet Men eh, jag fick äran att lämna en extra där på förskolan Och det betyder sovmorgon Lux. Ja, du Vad ska
1: vi snacka om idag? Jag har en...
0: Ensamarbete. Ska vi det? Ja, jag tänker det. Och det passar ju utmärkt när du sitter i källaren.
1: <laughs> jag känner mig faktiskt förbaskad ensam. Här.
0: Ja. ja, men visst, det är
1: inte helt lätt alltså. Och någonting vi stöter på jätteofta. Mm. Både i stora organisationer och i, i
0: små företag också. Mm. Och framförallt väldigt hög risk för olor, om man tittar på ensomarbeten transportörer ligger ju illa till och de är ju sällan i lag i bästa fall så är de två stycken eh, och sen också tänker jag på en sektor som är väldigt dåligt representerad vad det gäller behavior based safety uppdrag det är ju skogs- och lantbruk fiskerinäring de, ligger ju, mm. de har ju fruktansvärda olika siffror. Ja, det har de själv. visserligen på byggen också, men, men här är det mindre eh, enheter, oftast är det familjeföretag ensamföretagare. Det finns ingen som hittar någon nödvändigtvis om, om det händer någonting.
1: Överrullat av... Redskap och annat. Nej, det, men det, när du pratar så där så tänker jag på massa olika saker. Det finns många vinklar på det här. Men du, Anders, du säger ensamarbete. Vad, vad tänkte du? Vad var det, så var det som fick dig att vi tar upp det ämnet då?
0: Dels för att du har ju jobbat med, med fantastiskt bra resultat. Dels för att när vi har prat, när man beskriver beteendebaserad säkerhet och safety-arbeten som vi jobbar så blir ju liksom skolboksexemplet blir ju fabriket eller lagret där det finns en massa människor som kan observera varandra och som kan sätta sig ner och fundera på vilka, vilka risker finns det och vilka säkra vanor skulle vi behöva ha på vår arbetsplats och så tänker man ihop och så blir det kul och klokt och smörgåstårta och man observerar varandra och chefen kommer med smörgåstårta och hela den grejen men vad gör man liksom när, när en, en, en bra dag är när man inte träffar någon annan mm. Om du är liksom operatör på ett godståg Eller mm. Kör skogsmaskin ja. och, och, och gillar att vara själv ja. Gillar att sköta allting mm. Och slippa bli störd och... mm.
1: Mm. Ja. Ehm, Vi jobbar ju mycket i team Men det är väldigt vanligt Att vi inte gör det och då tänker jag på vilka kategorier. Det är svårt att täcka alla, men det kan vara eh, transport och lokförare, eh, chaufförer, eh, det kan vara nattarbetare, det kan vara underhåll. Att man eh, inte jobbar på skiftet utan man jobbar ensam med maintenance och underhåll. Eh, och lagerarbete eh, kan vara eh, det också. Så att det, det är väl idag i samhället idag där vi har ganska slimmade organisationer så det leder det ofta till ensamarbete. Och det är ju inte mindre skyddsvärt än när man jobbar i grupp utan tvärtom mm. kanske. Det är lika skyddsvärt i alla fall. Men det är inte helt lätt. För det här med beteendebaserad säkerhet som du och jag jobbar med det handlar väldigt mycket om att samla data och observera kamrater och hjälpa kamrater att bli ännu lite bättre. Men i 17 har man koll på sig själv då? Det är svårt att göra någon direkt självobservation utan att vara väl medveten om det. Så att, så att det, det är flera aspekter på det här. Vilka du träffar och hur man gör. och Det är väldigt många som är ensamarbetare och i vart fall viss del under pass. Ja, Var börjar vi någonstans?
0: Alltså jag tänker... Hur hittar vi det säkra beteendet vid ensamarbete? Om vi, om vi nu lyckas samla 20 skogsarbetare eller operatörer eller vad det nu är för någonting mm. som, som arbetar på helt olika miljöer, olika maskiner mm. och kommer att ha 10 liksom operatörer, 10 olika miljöer. Hur tänker vi här? Jag skulle vilja, vilja, vilja beskriva hur, hur vi går tillväga för att hitta... För det handlar ju liksom om att, att skräddarsy ett safety-arbete för varje enskild operatör. Mm. Utan att liksom så ha, ha den budget som vi har om vi går in i en fabrik eller liksom en organisation med ja, men säg 100 anställda eller 40 anställda. Där vi liksom får en skaleffekt skal på det. Mm.
1: Ja men överallt vi kommer så har vi ju aldrig någonting färdigt och fixt utan det börjar ju alltid med någon form av riskinventering så även i det här fallet så måste man ju samla de här vänderna för att det ska vara rimligt eh, ekonomiskt och försvarbart och, och prata om vad ser du, vad smäller det nästa gång eller vad ser du för risker eh, och börja den grovsorteringen tillsammans. Det där är väl bra att samla. Om man nu skulle vända sig exempelvis till en samarbetare eller företagare som jordbrukare skulle man kunna samla ett, ett gäng jordbrukare exempelvis eh, för att de har ju en snarlik miljö. De kommer ha olika risker i olika miljöer. Det, kom, det vet vi. Men det finns också en del saker som kan vara bra att få höra kollegor i branschen ta upp som risker för att få lite idéer. Så att det, Eh, samlas och prata om vad ser du riskerna för att lägga ut en, eh, en riskkarta eh, på mitt arbete och det kan ju vara olika moment och det, det kan vara väldigt komplex också för ett lantbruk så kan det ju vara både liksom, grödor och skog och djurhållning och så det är ju, det är ju väldigt brett så. men jag tror inte man kommer undan det här att man måste titta på hur ser ut det jag jobbar under dagen och de som kan det bäst är ju operatörerna eller, eller skogsbrukarna eller det är ju de som, som, som sitter i själva verksamheten och, gör, och utför de här handlingarna. Så utan det snacket så går det ju inte att göra någonting egentligen som är adekvat. Eller så. så egentligen
0: säger du att, att det spelar egentligen ingen roll om men, men hur, hur många eller hur få man är men det är en bra idé att samlas ihop och tänka ihop och ge varandra exempel och sen så gå tillbaks till sin specifika miljö och säga men, hur, hur ser du ut? Vilka, risk, vilka risker mm. har, har, har just jag?
1: Jag skulle bara säga det. Det behöver inte bara vara ens, alltså, småföretag. Jag känner ju till fabriker med 3000 pers där det finns väldigt mycket ensamarbete också. Så att det, jag vill framhålla det. Det kan ju vara ensamarbete på väldigt stora organisationer också. Det är ju väldigt vanligt just i
0: lager och logistik eller underhåll. Mm. Jag tänker att en, en område som vi inte har speciellt många uppdrag i, men som är stora organisationer med väldigt mycket risker och väldigt mycket ensamarbete. Det är ju eh, inom hälso- och sjukvården och framförallt inom, inom hemtjänstdel. Ja, just det. Mm. Med mycket tunga lyft och vårdgivare. Och nu är det dessutom ja, en smitt, eh, smittrisk ja, ja, ja. på ett helt ja. annat sätt att, att ta. Och där är också säkra och osäkra vanor vad det gäller. Förutom allt det där vanliga med, med att lyfta och se till att medicin delas så ska vi också eh, vara extra noga med handhygien, avstånd, eh, visirmask. Mm. Mm. Och där är det inte bara den personliga säkerheten utan också ja, stor risk för vårdskador.
1: Ja, brukare eller patientsäkerhet, ja. Mm. Mm. ja där, men du, det, där är vi väldigt lite just nu. Det är ju... Väldigt aktuellt också. Ja. Där finns det en del skrivet när det gäller beteendbaserad säkerhet och patientsäkerhet, men inte så mycket kring vårdgivar det Men det går ju att applicera lika mycket, eller li, likadant som på övrigt ensamarbete. När mm. som att det kokar ner till beteende.
0: Mm.
1: Men, men det är bra du lyfter det. Jag, jag, jag noterar det. Jag, jag skriver upp det. Fan, sen, jag måste ju prata med vårdgivarna. Ja.
0: Mm. en annan mm. kategori som jag jobbat med mycket med tidigare det är kriminalvård ja. även om kriminalvården arbetar i arbetslag så när de är ute på avdelningen och ute med, med klienterna så är de ju oftast ensamma eller få och, och, och det ska de ju så här, funkar ganska bra, kriminalvården har en bra relation med sina klienter oftast och, mm. och det som man också ser där med en samarbetet med riskerna det är att när man använder sig av standardiserade, certifierade och, och, och bra samtals och bemötande metoder som motiverande samtal till exempel mm. så vet vi liksom att det är en säker vana som gör att, att klienterna där blir, ja, men de blir lugnare de blir mer tillfreds, de blir mer fokuserade samarbetet funkar mycket bättre mellan, mellan personal och och klient mm, mm.
1: Ja, där tänker jag också på ungdomshemmen det här med sis och, och ungdomsvård också, där finns det en del risker som jag har sett eh, som är väldigt eh, viktiga att ha koll på För där skulle man kunna ja. göra väldigt mycket med beteendeanalys och BBS också Men du där, ja.
0: ja Säg Där. Jag tror vi lämnar vård- och Ja, det jag kände till. vi, gick, för vi ja. gick in djupt där. Ja, men det ja.
1: börjar det här. Men hur gör man då? Och så säger jag så här. Men det börjar ju gå ut, att, att gå ut och se tillsammans med dem det berör. Och sen göra riskanalysen då. Men sen efter det så är det ju det här med beteendeanalys och att jobba med beteendefokus. Det handlar ju väldigt mycket om att, ha, att göra något som man kallar då för mjukt som beteende till, till lite mer hårt Det vill säga att man kan samla data på beteende Och göra eh, beteendeobservationer Och eh, jobba med mätningar det, det är ju lite krångligt det här att observera sig själv Men det finns ändå metoder Men det handlar ändå om Det blir ändå mycket av självskattning Att man själv får, får göra en skattning av Hur jag beter mig i det här momentet Eller hur jag har betett mig under dagen så vi jobbar ju mycket med checklistor där Det är inte jag riktigt nöjd med För den här monitoreringen Som man kan få hjälp med av kompisar Som, letar, som tittar på Och leta rätt Den är ju väldigt Knivig att lyckas med när man har Ensamarbete men det funkar med Olika moment sådär Att man stannar upp, tänker efter före Och, en, och man kan hitta En hel del riskmoment Som man kan göra till förebyggande beteenden då och sen så kan man ju avgöra om man har uppfyllt dem eller inte under dagen. Mm. Så mätningen kommer ju inte ifrån. Den, den kämpar ju vi för att etablera även i ensamarbete. Och då använder ju vi både papper och penna och appar och andra sätt. Hur mm. man kan göra det. För att kunna avgöra om det går åt rätt håll. För att skapa den här säkra vanan. Då. Men det behövs ju någon form av observation och sen av form av feedback då. Hur går det för mig? Mm. Det är ungefär som jag går på gymmet som vi har pratat om tidigare. Förra veckan så hade jag åtta kilo i det här momentet. Nu kan jag höja till nio. Och så efter en hel säsong så ligger jag på femton. Så att det, det här att kunna följa en utveckling. Mm. Så mätningen är viktig även i ensamarbete. Att kunna följa sig själv. Att det går till rätt håll, precis som på gymmet. Fast att det nu kan handla om en skogsskördare eller en, ett lagerarbete. Mm. Men i, i ensamarbete, nu Nu det bli på Anders. Ja, Gjort. Jag tänkte på lager just. Det kan vara, där är det ganska tunnsått med människor. Och där så brukar vi inte bara jobba med beteende utan resultat av beteende. Och då kommer jag tänka på ett, 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 ett lager där man har saker på höjd. Då är det är vanligt att man har pallar och pallplatser på lager och är det över huvudhöjd då brukar många ha som regel att de måste vara lindade de här pallarna så att ingenting ramlar ur dem. Mm. Så Jag vet en fabrik uppe i Dalarna där man har det som uppgift eller haft det som uppgift att titta, gå runt under dagarna och köra ett svep och se om pallar över huvudhöjd är, är lindade eller inte. Så du behöver inte stå och vänta på att en kollega eller att du lindar en pall. Utan du kan du kan köra svep efteråt och se om, om det som man har sagt. Mm. Så att, det, bara för att vi har fokus på beteende så kan vi även ha mått som är resultat av beteende. Det, det brukar hjälpa att man, man kan konstatera att ett moment har gjorts.
0: Ja. Ja, ah, nu blir det väldigt tekniskt här. Ja, jag, jag skulle vilja fortsätta vara teknisk- men jag skulle vilja liksom dra med det- på en mycket mer konkret och tydlig nivå. Ja. Och bli mer liksom... Vad säger man? 90 gritty. Yes. Eh, och... Om vi då tänker att, att vi har hittat- farorisker och, och så har vi hittat- beteenden som vi kan göra- som vi behöver göra mer av- som blir mer säkra, så tänker jag liksom... Eh, här är ju principen egentligen samma oavsett om, om, om vi kan göra det i lag eller om vi, om, om vi gör det själv. Och nu kommer det bli lite tekniskt här. Men någonting som jag tänker på det är att, och som är extra viktigt i ensamarbete. Och det är att uppmärksamma vi, vi kan uppmärksamma när vi gör det önskade, det säkra beteendet. Det är så vi säger. Men det vi, det vi gör, det som egentligen är mer eftersträvansvärt, det är att, att uppmärksamma möjligheten till säkert beteende. Det vill säga, vi, vi lägger oss lite innan beteendet och så säger vi så här, men hur många, hur många, kan vi öka mängden möjligheter till säkert beteende, då kommer de säkra beteendena automatiskt och liksom och, och, och bli, bli fler då kommer vi liksom stretcha det på, på, på volym också mm. och det här med att uppmärksamma möjligheterna till beteendet det, det skulle vi kalla för det beteendet att uppmärksamma det skulle vi kunna kalla för nyckelbeteende mm. och nycklar låser upp rätt beteende så hittar vi ett nyckelbeteende som låser upp säkra beteenden så nycklarna brukar mm. vara ganska billiga att göra Mm. Och sen så följer, liksom, följer det, det önskade beteendet, det, det som vi vill åt, det vill säga målbeteendet, följer liksom med bara bara, här har vi gått om forsknings, forskningsunderlag och egna erfarenheter och då behövs också förstärkaren, mm. alltså det vi uppmärksammar med eller belöning eller vad vi vill kalla det för, det kan vara mycket mindre. Nu blir
1: det här väldigt knast och torrt. Du får nog ge oss ett exempel då
0: ja. så att eh, vi hänger
1: med här. Yes.
0: Ett exempel som jag har gjort på mig själv när jag har ensamarbetat eh, när jag har varit egenföretagande konsult och kört väldigt mycket bil. Och Det var på den tiden som det inte fanns adaptiv farthållare på den bilen jag hade i alla fall och jag körde runt 7000 mil per år mycket mm. inlandet Dalarna, Värmland, Småland. Ett, mm. ett risk, en risk som jag hade i min arbetsmiljö, det är att jag mm. kör för fort, att jag tappar koncentrationen, att eh, jag missar att att det går ifrån 90 till 80 eller 100 eller vad det är för någonting. Mm. Så istället för målbeteendet justera hastigheten till vad jag får köra så tog jag beteendet som kommer innan det vill säga notera hastighetsskylten så när det kommer en hastighetsskylt då noterar jag det, det sa jag högt för mig själv 80 km i timmen, sen hade jag ett radband på, på backspegeln som gör att jag kan flytta mm. jag kan flytta pärlor 10 stycken pälor. Mm. och varje gång jag flyttar 10 ja. pärlor då kan jag notera för mig själv ja men nu har jag gjort ett säkert beteende 10 gånger och det intressanta var att jag, satte mig in, jag gav mig inte själv i uppgift att hålla hastighetsbegränsningar. Det fick jag göra som jag ville. Men, men det som är intressant när man gör det här det är att när man noterar då kommer den andra beteenden som vi faktiskt vill låta, det vill säga att vi håller hastighetsbegränsningar den kommer, liksom så här, den kommer liksom automatiskt, den behöver liksom inte lägga så mycket tid på. Nej, ibland, ofta så var jag ensam, ibland så hade jag någon kompis eller någon kollega eller eh, någon kund som ville åka med. De garvar lite grann åt det där. Och det är helt okej, okay för, för på 7000 mil så hade jag inga incidenter. Mm. Och det var, vilket, vilket jag hade innan, eh, inga fortkörningsbörter, men jag kände liksom att oj, här vet inte jag hur fort jag får köra. Nu, nu tror jag att jag kör lite för fort för vad den här vägen egentligen byggt byggd för. Så det, det är ett exempel på hur vi kan använda Beteendeanalys Som, som eh, Vid ensamarbete Och hitta de här nyckelbeteendena
1: mm. Bra exempel Gud vad nördigt <laughs> men, det, men det är väldigt relevant För det hjälper Så Det är inget bullshit, det är ju så intressant det här, har man ju, det här använder man ju det, här. det finns ju kritiska faser I många arbeten det här När när Piloter går in för, i planen och för att göra en landning. Det kallas ju för kritisk fas. Eller om man gör ett moment på en ubåt exempelvis. Det finns vissa faser. Eller om man växlar lok. Eller något sånt där. Så finns det vissa faser. Du kan inte göra annat för det blir obra. Du vill ju inte att din pilot sitter och eh, tänker på annat. Och, och spelar Candy Crush när man ska gå in för landning direkt. Så att du, en markör då för att ha uppmärksamheten för höjd är ju det här att repetera högt. Precis som du sa där, nu ser jag 80-skylten, nu säger du 80 kilometer Men att man, även om man är ensam men att man ljudar det för sig själv eh, är också ett beteende. Och det använder man ju på jo, många olika moment, i försvaret exempelvis. Eh, man, man berättar högt vad man gör, skott kommer klart bakåt och det här. Och det är ju faktiskt... Det har sin grund i beteendeanalys. Det är, det är roligt att det finns överallt eh, tecken på det, hur, hur man kan plocka de här nyckelbeteendena. Eh, och eh, det är systemsatt. Fast vi vet inte att det kommer från alla gånger Men du, mm. nu håller vi på att dra över. Nu är det 21 minuter. Nu får vi inte prata mer om du. Nej.
0: Jag tror, sammanfattningsvis... Sammanfattningsvis... Eh, Många av de här säkerhetsbeteendena som vi gör, vad det gäller checklistor och upprepa vad vi gör. Många gånger så behöver vi, min erfarenhet, vi behöver liksom bara påminna om varför det här är riktigt bra grejer. Varför, varför det räddar liv och knän och armbågar genom att använda checklistor och hur checklistorna ska vara utformade för att de inte ska bli, bli en belastning. Och sen också en jätteviktig grej som vi inte får glömma bort och som egentligen lättare vid ensamarbetet, att blir det blir ju mer frontlinjedrivet, speciellt om det är en ensamföretagare eller familje, familjeföretag, att det är, det är liksom de här människornas specifika miljö som, som vi ska komma hemifrån arbetet på ett säkert sätt. Så där har vi egentligen en fördel. Det, går, det finns det inte ens en HR som kan sitta och, och säga saker. Eller, eller som det oftast brukar se ut att, att någon uppifrån kommer med välmenande förslag. Men som uppfattas som, som order. Och sen så, och så missar man. Så det är mycket lättare att vara kontextuell. Mm. Sammanfattningsvis, det går att jobba mer. Kan du säga något kort om resultat när du har jobbat med det inom transport?
1: Nej, det funkar utmärkt. Det är det som är det fina med det här. Jag skulle säga i min sammanfattning då att är, vi, vi vill träffa alla de här ensamarbetarna för att metoderna funkar. Det är bara det att man är så rädd för kostnaderna och man vet inte om att det finns. Men det funkar jättebra och resultaten är, de blir jättebra. Så att, och det är mätbara resultat också. Så det skulle vara roligt att få en impact på. Svensk statistik när det gäller eh, förolyckade eller olyckor när det gäller ensamarbetare. Det hade varit fantastiskt. Det tycker jag vi alla ska hjälpas åt och, och få bort eller få ner i alla fall. Det, det var det jag tänkte säga om resultat. Goda resultat. That's Bra. It. Men du Anders, vi får väl säga det är påsk. Idag är det, vi ligger lite sent här, vi, men vi vill ju passa på att önska alla glad påsk.
0: Ja, absolut. Och oss själva. Ja. Och sen tror jag att många kommer att ja. lyssna på det här efter påsk, för när jag kollar i statistiken så verkar det här vara en podd som man lyssnar på under veckodagar. Men det finns lite gottigt ja. när ni kommer tillbaka från ledigheterna. Ja, eller ha en glad vecka då. Ja. Tack Ulf, vi hörs snart igen.
1: Ja, många gånger. Hej.